0: Claro, ah, começando mais um podcast live on, meu nome é Bruno e eu vou ser o rosto de vocês no dia de hoje E dia de lolzinho aqui no podcast, nosso primeiro convidado desse meio do League of Legends Na verdade não é um convidado, é uma convidada, não é Adriano?
1: É isso aí Bruno, aqui quem fala é o Adriano Pessuto e estamos com a nossa convidada de hoje Ela é streamer na Twitch, comentarista e analista de esportes Estamos com ela, Ravena
0: Aê! <risos> Seja bem-vinda, Ravena. Tudo bem com você? Tudo
2: jóia. Muito obrigada pelo convite, gente. Estou super feliz em estar podendo participar aqui e fazer parte desse podcast
0: maravilhoso. Ah, muito obrigado. Nós que estamos muito felizes de ter você aqui. A gente, a gente comentava assim, a gente precisa de alguém do LOL, que a gente não falou ainda <risos> com ninguém do LOL. A gente falou assim, pô, mas vamos chamar alguém que tem alguma coisa para falar, né? Que seja uma pessoa que, que entenda da parada. Aí falou, pô, a Ravena ali, meu, dando bobeira, vamos chamar ela. Aí Opa. falou, pô, legal que ela aceitou, cara. Estou muito, muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, viu?
2: Imagina, eu que agradeço pelo convite. É um prazer, prazerzão estar participando aqui com vocês.
0: Ravena, primeira pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. De onde vem o seu nick, o seu apelido, Ravena? É do Tim
2: <risos> Então, todo mundo acha, mas Ravena é meu nome.
0: Ah, mentira, não é possível. É, eu... <risos> então não é o nick, é o um nome.
2: É um nome que eu tô, acabei... É... Optando por utilizar ele também, né? Como um nome de trabalho. Eu acho o nome é. muito foda. Minha muito, mãe é muito. muito foda. É de... Caralho, que <risos> é, maneiro. É meu nome, mas eu também sou conhecida como Lunar Fox, que seria meu nick, né? E é como eu utilizo as minhas redes sociais, até porque Ravena, depois do Jovem Titãs, virou algo bem comum, nerd. né? Todo, todo mundo acha que é apelido, mas não, é meu nome mesmo.
0: Mas você é Ravena antes do Jovem Titãs, então?
2: Sim, então Ravena... Bom, eu não sei, né? Porque já me falar... Eu não sou muito assim... Uh, não tenho muito conhecimento uh, do mundo nerd, assim, uhum. de quadrinhos, mas me falaram que o Jovem Titãs já tinha sido criado, eu sou de 95.
0: Hum, hum, me falaram
2: é. que tinha os quadrinhos antes Mas o desenho ainda não tinha
1: E quem colocou o nome Ravena? Foi sua mãe, seu pai? Algum... Foi minha mãe, pai.
2: ela tirou de um livro Quando ela era adolescente Ela estava lendo um livro E tinha uma princesa lá que chamava Ravena E ela marcou e falou assim Ah, Quando tiver uma filha vai chamar Ravena
0: Nossa, Aí que aconteceu é, que Ravena. eu vim <risos> Nossa, é a melhor explicação de nick da história do podcast até agora. Eu fiquei muito surpreendido, juro mesmo. Fiquei muito surpreendido. Que da hora, velho. Que massa. E Ravena, o que a mini Ravena jogava quando era criança? Você gostava de jogos desde pequena, assim, ou foi uma coisa que aconteceu depois que você ficou mais adolescente, adulta?
2: Não, eu gosto desde criança, uh, meu primeiro contato com videogame, inclusive, foi graças à minha mãe também, que chegou lá em casa com aquele Nintendinho, NES uhum. Baby, e eu gostava muito dessa, dessa coisa de plataforma, e com isso também eu fui, ao crescer, né, eu fui tendo contato já com, uhum. com as outras plataformas, PS1, uh, não sei se vocês lembram, mas eu ia muito nessas lan houses de videogame, sim, existia sim. antigamente, tinha uma do lado da casa da minha avó. Então, eu ia pra lá, jogava Crash. Foi onde que eu tive meu primeiro contato com Resident Evil também, que virou um dos meus jogos favoritos.
0: Sim, muito bom. Eu vi você jogando Resident Evil na sua live. É Sim. muito legal ver alguém jogando <risos> essas coisas, cara. Eu, eu falo, porque não tem mais gente jogando isso? Não é possível. Eu
2: amo, eu amo. Inclusive, na minha live, né? Eu sempre tento trazer esses jogos mais antigos, né? tô fazendo a série dos Resident Evil aqui. Eu já joguei o 0,1. O 2, o 3, agora eu tô no Code Verônica, acho que o próximo eu devo jogar o remake do 1, um, e talvez eu traga o remake hum. do 2.
1: Legal. É, Ravena, quando você começou a jogar LOL?
2: Então, LOL, nossa, faz um tempinho, eu, tinha mais ou... <risos> eu tô com 24 anos agora, e o primeiro contato que eu tive com LOL eu tinha 17 anos.
0: Faz um tempo, faz desde o começo do LoL, praticamente.
2: Praticamente. Foi no final da Season 2 que eu comecei a jogar. Então, é, tem aí tempo. sete anos. Sete anos, mais ou menos.
0: E quando você conheceu o LoL, assim, você pensou na hora, tipo, isso aqui pode me render um trampo algum dia, ou não? Foi sempre por, por diversão mesmo, e depois que foi surgindo as oportunidades de trabalhar com isso.
2: Então, o LoL, pra mim, entrou, assim, de uma maneira que eu não queria. Uhum. <risos> porque Eu resisti muito antes uhum. de jogar LoL, até porque eu vim de uma comunidade do Warcraft uhum. e eu gostava de jogar com os amigos e tudo mais. Era Warcraft 3, a gente se juntava toda noite pra jogar, tudo, aqueles modzinhos. E, e aí, de, o que aconteceu foi que meus amigos foram me abandonando por conta <risos> de LoL e eu, mas que coisa é essa, gente? E aí, eu que 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 vocês também? estão me abandonando por causa é. disso aí? Vamos
0: ver o que, que é essa parada.
2: E aí eu fui, assim, fiquei meio, nossa, que jogo confuso, uhum. não, não tinha gostado muito na época. Aí todo mundo, tipo, não, mas vamos jogar, dar uma chance que não sei o quê. E aí eu fui persistindo, 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 até que eu peguei e falei assim, pô, depois que eu entendi a mecânica, uhum. eu falei assim, é interessante, é um jogo competitivo, eu gosto disso, quando me traz essa competição. Então... Foi mais ou menos assim a minha entrada no LOL e depois, pra trabalho, uh, eu nunca imaginei, na verdade. Uhum. Eu só. A única coisa que eu queria era quando. Lá em 2016, mais ou menos. Uhum. Eu. 2015, desculpa. Eu montei um canal no YouTube. E falei, ah, velho, tipo, vamos fazer uma zoeira aqui da massa. Fazer. Sim. Explicar algumas coisas também, né? Que eu gostava Sim. muito dessa parte de patch note. Uhum. E foi aí que começou a surgir os trabalhos, né? A partir dessa, dessa criação de conteúdo que eu fui fazendo.
1: E quando que veio essa ideia de analisar as partidas em si? Porque você explica muito bem. Foi vendo replays <risos> de partidas que você jogava? É ah,
2: obrigada. <risos> Mas, <risos> enfim... Então para analisar, na verdade eu não chegava a analisar partidas, eu explicava muito sobre patch notes antigamente. Essa questão de análise veio porque, como eu tinha esse conhecimento, aí o pessoal falava assim: ah, eu tinha, vamos, analis, vamos é, analisar minha partida em live, uhum. que não sei o quê. Aí eu, poxa, é uma ideia legal, vamos fazer isso. Mas teve uma vez também que, quando eu trabalhei trabalhei em 2016 na xlg que uhum. era onde que rocheava o circuito desafiante muita gente não me conhece mas eu já trabalhei no circuito desafiante em 2016 e a gente chegou a fazer análises lá e foi mais ou menos assim que eu comecei
0: a... e é bom né analisar a partida, assim porque todo mundo sai ganhando né a pessoa que pediu para você analisar você também ganha um pouco de, de xP sim, sim. de análise né também acho que é
2: com certeza. E analisar o competitivo para mim também é melhor, porque me traz um conhecimento a mais do jogo uhum. e, consequentemente, isso melhora muito a minha leitura na hora que eu vou jogar também. Então, eu acho que isso até, agrega até para mim na hora de jogar.
0: sim é Você comentou anteriormente que você foi um pouco receosa para entrar nesse meio do, do League of Legends, porque é meio complicado, eu confesso. Que, que nem a gente a gente comentou nos outros podcasts quando a gente fez com o pessoal de Overwatch e tal, que é meio difícil você mostrar para alguma pessoa pela primeira vez o Overwatch. Isso também é no League of Legends. Assim, você, a primeira pessoa, o primeiro contato que você tem com o League of Legends, você fala assim, o que, que tá acontecendo, velho? <risos> que é tipo... É muito poder, muita coisa brilhante, soltando isso aqui, que também, eu acredito que também funciona isso com Overwatch, que é muito, muito shield, muita multi, muito bomba, nego andando na parede soltando poder, você fala, gente, o que tá acontecendo? Porque não é um jogo tão palatável, assim, de começo, né? Você tem que realmente é, é, jogar ou aprender, começar a assistir mais para aprender, então é, é muito bacana isso que você falou, porque eu sinto mesmo, eu acompanho League of Legends há, não há muito tempo, acompanho há, sei lá, uns dois, três splits, mais ou menos, de CBLOL, assim, que eu comecei a acompanhar entendendo, né? Porque antes eu acompanhava meio tentando entender, né? Tentando aprender. E agora que você acompanha, você fala, porra, é muito bacana também, né? O um, um cenário competitivo, assim, eu acho, acho bem legal. Sim.
2: É, eu acho que a maioria dos jogos eu, eu relutei um pouco. Até você comentou aí do Overwatch também. Uhum. O Overwatch eu ganhei a, aqui, do beta, a, aqui lá pro beta, né? Uhum. E na hora que eu abri, eu fui jogar, eu falei assim, gente, <risos> não faz sentido pra mim. O tipo, que, que tá acontecendo sentido? aqui? E aí, o Overwatch, eu acabei desistindo, falei assim, não vou jogar mais isso. E hum. aí, depois passou, acho que uns dois anos, aí eu tinha uns dois amigos que começaram a jogar Overwatch. E hum. A mesma coisa, começaram a me abandonar. <risos> para jogar Overwatch. Pra jogar Overwatch, aí eu falei assim, ah, cara, vou ter que comprar. Aí hum. eu comprei, e aí eles foram me explicando melhor, eu fui entendendo. Tanto que eu também já, já fui comentarista de Overwatch, mas por alguns problemas eu preferia aí não... Pro problemas pessoais mesmo, de questão de horário, uhum. né? Porque era muito pesada a minha rotina com trabalho, faculdade, ainda tem que estudar lol e aí tinha um Overwatch, aí eu preferi é, abdicar do Overwatch.
0: Sim. É, agora que você falou que, que comentarista de esporte e tal, como é que é ser comentarista? Porque a gente não vê muita... Muita mulher comentarista, né? Agora a gente tem na Superliga a Letícia, que, puta, tá fazendo um trampo que, que é meio fora de série, assim, de tão bom que é. E a gente vê mais repórter e tal, tipo a tal a Camilota, a Ana XD, a Targa, que já estão mais no... há um pouco mais de tempo e tal. Você acha que é, tá abrindo esse caminho para mulheres também? Porque a gente vê no CS hoje em dia a Babi narrando. A gente vê um monte de, de gente começando, assim, mas... Demorou um pouco, mas você acha que agora está sendo o momento que esse caminho está se abrindo, assim, o pessoal está olhando e falando, porra, lá, uma parada de muita qualidade, até muitas vezes melhor do que outros comentaristas homens, assim?
2: Sim, sim, eu, eu vejo uma... o pessoal abrindo mais portas, né, para o uhum. cenário, até para o cenário feminino, né, em sim, de também. mulheres também, é, e é muito legal ver isso, porque eu estou nisso desde 2016 e no começo eu senti bastante esse impacto, né? Mas eu sempre quis dar meu melhor, eu sempre quero mostrar o meu conhecimento, eu sempre quero mostrar que eu sou capaz de chegar naquilo. E eu acho que grande parte da mulherada também tem esse mesmo pensamento que eu. E hum. a gente fica muito feliz, né? De estar tendo essas oportunidades. Uau, tem muita mulher aí que está tendo... Está tendo a visibilidade, mostrando o conhecimento, mostrando para o que veio... E eu acho isso muito bacana. Eu acho que tem que apostar mais nesses nesses cenários é, ness, nesses talentos femininos, né? Uhum. E... É isso, assim. Eu acho que o pessoal tá fazendo um trabalho bacana. Eu vejo que pra, pra, quase em todos, né? Jogos, basicamente. Quase todos os competitivos, tem, tá tendo uma menina representando. Eu não, né? E eu achei muito massa... Eu gosto de, de destacar principalmente aí o pessoal do Free Fire, né? Que está uhum, abrindo aí uma enorme oportunidade para mulherada. A gente tem Ana, tem a Camelota, a Tauna. Uhum. Eu espero que tenha mais oportunidades também.
0: Sim, sim, claro. claro. E até, até você comentou sobre, sobre até mulher no competitivo. Não sei quando o pessoal tá ouvindo esse podcast, mas ontem tivemos uma jogadora mulher jogando a, na Superliga, Mayumi. E isso... É uma parada meio pioneira, senão assim, ela não foi a primeira, né? Mas, mas mesmo assim nessa altura do campeonato, ela jogando o um campeonato como a Superliga, isso deve ser muito importante para a causa, assim, de você como mulher assim poder analisar isso. né? Sim,
2: eu inclusive, tava inclusive estava presente lá. É, agora, a gente e...
0: viu que você estava <risos> lá.
2: Ver aquilo eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito. E eu achei muito massa porque a recepção a receptividade que ela teve foi muito positiva em relação a, a que a gente teve os anteriores, eu vi muita gente elogiando, e a menina tem que ter mesmo esses elogios, porque ela fez por merecer, ela jogou uhum, super nossa. bem, e não, não só por ser mulher, mas ela fez por merecer mesmo, por estar ali, inclusive, tipo, Daqui a pouco eu devo abrir uma live, inclusive, pra fazer uma Sim. análise da gameplay dela, né?
0: Sim. E... legal.
2: Que eu achei muito interessante. Muito, muito interessante.
0: É, foi muito legal essa receptividade. Eu, eu vi no Twitter, por exemplo, o pessoal, todo mundo falando, pô, queria torcer para outro time, mas não vai rolar, porque ela me vai jogar, eu preciso torcer pra ela, meu. Ela Sim. joga demais, não sei o que. E e Ela realmente.
2: Impressionante isso. Sim. Eu Sim. achei brilhante. Não, foi
0: muito, foi muito legal, foi muito legal. Ela jogou super bem, inclusive, né? Eu sei que você... Eu não tenho... É, é bom. Ela jogou super bem na minha visão, né? Que eu completo leigo. Mas é, o, o primeiro dos três jogos, ela jogou demais de bem, assim, cara. Eu falei, caralho, olha essa mina aí, velho. Eu não conhecia ela, assim. Sabe? Eu falei, caralho, olha que essa mina tá jogando, velho.
2: Eu já conhecia é. ela pelo Girl Gamer e pelo Projeto Sakura. Ela chegou a ser finalista, né? Nas duas... Na, nas, nos dois campeonatos uhum. e sempre, sempre arrancou elogios né, de mim, eu acho que ela sempre foi uma jogadora com bastante mecânica bastante conhecimento e sempre agregava a, ao seu time eu acho que era uma jogadora essencial ali
0: uhum.
1: legal, Raviana qual foi a primeira vez que você participou de um evento, de um campeonato como comentarista ou analista?
2: Campeão presencial, online? Como...
0: É o primeiro, ah, o primeiro.
2: O primeiro de todos.
1: Uhum.
2: Ok. Uh, como analista, foi, assim, na XLG, né? Que a gente fazia os vídeos para o YouTube.
1: Uhum.
2: Uh, mas foi o primeiro contato que eu tive com essa parte de análises. Mas como comentarista, foi quando teve um campeonato feminino. E aí precisavam de uma narradora e de uma comentarista e aí uma amiga minha me marcou falou assim a ah, Ravena tenta participar tal né vai que você curte aí eu falei ah, vamos ver de qual que é <risos> eu fiquei muito nervosa mas é é outro outro patamar em relação à análise né porque ah, você, você tá uhum. ali ao vivo você tem que explicar ser o mais breve possível uhum. então e passar hype também essas coisas é, né? tem, Cara, tudo tem isso. todo esse peso e aí eu Topei e falei assim, ah, vamos ver. E eu gostei, eu fui estudando mais sobre isso. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero ser comentarista. Eu quero estar tá ali na hora de jogar. E aí eu fui procurar mais. E o que me deixou mais fascinada ainda por querer esse cargo foi porque na época não tinha mulheres uhum. é, nesses postos, assim. As únicas mulheres referências que a gente tinha era a Shox, mas que era host. Uhum. E eu conheci, mas na época, a Frost Curry não era tão conhecida, eu conheci um pouco, acho que foi em 2017 o trabalho dela, que aí eu falei assim, caraca, velho, que legal.
0: <risos> então, você falou dessa, dessa parada de, de ter que meter a cara do dia pra noite, assim, que te marcaram, você foi, era ao vivo? Embora a gente vê hoje que você se articula muito bem, explica bem as paradas nas suas lives, faz as análises muito bem, assim, de onde que veio isso, assim, foi mais do, tive que sair da minha zona de conforto, tive que meter a cara e tive que aprender tudo sozinha, ou você já tinha um, você já, já tinha essa facilidade de conversar com o pessoal e tal, ou você era um pouco mais introspectivo e teve que, que matar esse leão aí?
2: <risos> Ainda tô tendo que matar esse leão.
0: <risos> todos Ainda, os dias.
2: Todos os dias. Uh... Eu acho que de, de quando eu comecei para cá, eu evoluí bastante. Uhum. Uh, eu nunca tive a mão de ninguém para me ajudar, até porque, na época, eu sempre fui muito cabeça dura também. Uhum. Eu queria aprender na marra, tudo sozinha. É, então, eu ia atras, muito atrás das coisas, das oportunidades. E, mas eu sempre tive essa facilidade em aprender e eu só queria poder ter uma posição onde que eu falasse do que eu gostasse. Sim. no caso era de League of Legends. E eu mais ou menos que juntei aí essas duas, essas duas coisas. Mas até hoje eu venho matando aí. Eu sou um pouco... É, um pouco tímida. Às vezes me embaralha ali um pouco. Mas a gente está trabalhando um pouco nisso.
0: É, na hora que, que liga a câmera tem que soltar a Ravena de dentro, né? Tem. Que tá <risos> ali já era. Né? Tem muita... Já, se você não fosse comentarista de esporte de League of Legends, seria o quê? Você tava estudando, fazendo alguma faculdade? Você tá formada? Eu
2: sou formada em tradução. Hum. Mas antes de tudo, né, eu sempre tive essa, essa fascinada. Essa coisa com jogos. Né? Uhum. Sempre fui fascinada com jogos. E eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com jogos desde pequena. E. Na minha, eu já tinha pensado em desenvolvimento de jogos, só que era aqui em São Paulo e minha mãe não ia deixar mudar pra cá, porque eu era uhum. muito nova, tipo, até porque minha família também não teria condições de pagar minha mudança. Sim. Aí, eu fui pesquisar, pensei até em fazer sistemas, algo envolvido com tecnologia, é, uhum. porque era algo que dava pra fazer lá na minha cidade. Mas aí uma amiga conversando comigo, ela falou assim, nossa, tem, uma, tem um curso que eu estou fazendo, eu acho que você vai curtir, é tradução, mexe com localização de jogos. Putz. E aí eu fiquei assim, nossa, vamos ver qual que é. aí eu pesquisei uhum. um pouco mais do curso e eu gostei do que, que eles traziam. É, é tradução lá da UFO. Não é um curso tão conhecido, né, de tradução. Uhum. Acho que só tem Uberlândia, São Paulo na USP e tem mais uma outra faculdade que oferece esse curso mas ele não é tão tão popular famoso assim, é. e aí eu entrei foi fiz a fiz o ENEM para ele passei tudo hum. deu tudo certo aí eu falei assim é, poxa eu vou me quero adentrar mais né nesse mundo aí de localização para quem não sabe o que que é localização é isso que eu ia falar
0: <risos> nos explique é,
2: Trazer a. Normalmente o jogo ele é feito em uma língua, então você vai fazer a transferência daquele personagem para a sua cultura. Uhum. Porque aqui no caso do Brasil, a gente tem várias culturas, certo? Uh, uhum. Várias maneiras de falar, várias gírias. Então. Inclusive, meu trabalho do TCC, monografia, né? TCC, uhum. não. monografia, foi sobre o Cled. O Cled, para mim, foi um personagem que me marcou bastante principalmente pela localização que ele teve. Uhum. Eu acho que é um, um personagem bastante rico, é, as características fortes dele, você vê que é um nordestino misturado com caipira, então traz muito aqui das, das raízes brasileiras. E se você for acompanhar o Cléd lá de fora, ele é mais texano, ele uhum. é meio marrento, já é um pouco diferente aqui do... Mais nosso. cowboy, assim, Isso
0: que massa isso velho.
1: É, você comentou de tentar se mudar para São Paulo para tentar fazer um curso e não deu certo, mas recentemente você se mudou para São Paulo Sim. o que te motivou a fazer essa mudança? <risos> foi o trabalho mesmo?
2: então, eu meio que tô dando a cara a tapa aqui em São Paulo uhum. porque é meu sonho eu tenho um objetivo de chegar a uh, meu objetivo é conseguir um dia chegar no CBLOL uhum. uh, como comentarista até então, quem sabe assim mais voar por áreas mais altos
0: mas
2: eu acho que se você quer trabalhar com esportes e não morar em São Paulo uh, acaba te prejudicando bastante. É um eu desafio, já... né? Sim. Eu já eu já perdi vários jobs por conta disso, por não morar em São Paulo. E isso você era de onde antes,
0: desculpa? De
2: Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia. Isso. E eu ficava bem frustrada, sabe? Quando as uhum. pessoas entravam em contato e perguntavam, mas onde que você é? Aí eu falava, ah, sou de Uberlândia. Ah, sim, não. É, pra gente não dar certo porque a gente precisa de uma pessoa de São uhum. Paulo. Sim.
0: Tá no centro da, da parada, né?
2: Sim, e isso foi me consumindo, eu ficava muito triste, eu acho que, inclusive, foi um dos motivos que eu não conseguia alavancar minha carreira do jeito que eu queria, porque eu sempre tive medo uh, de sair da minha zona de conforto, uhum. né?
0: Uh,
2: porque eu trabalhava, eu tinha faculdade, e eu ficava assim, gente, se eu vou para São Paulo, e aí? Que que eu... Porque você comenta... eu sou uma comentarista freelancer, não tenho contrato com ninguém, e minha preocupação sempre era em relação ao financeiro então esse ano eu, quando eu comecei a namorar com o Tonelo aí o Tonelo sempre me incentivou muito né você tem que vir para São Paulo você tem potencial a gente vai fazer vai trabalhar de tudo para fazer você crescer
0: uhum. e
2: com isso eu fui ficando motivada 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 e aí eu fui juntando um dinheirinho e na hora que eu vi que estava um dinheirinho ok para mim vir passar um, uma temporada aqui até conseguir alguma coisa eu larguei tudo
0: lá e vim. É, Legal, certo. certo a você. Inclusive, estamos torcendo demais para que, que ocorra tudo certo com você, porque a gente gosta Obrigada. de verdade do seu, do seu é muito massa, velho. De verdade, não. Não é puxação de saco, não. Apesar de parecer, mas não, não, não é, tá? A gente gosta de verdade do seu trampo. É muito massa. A gente que ainda... O Adriano até, até entende um pouquinho mais do que eu, mas... É, a gente entende pouco de LOL, assim, tipo, a gente entende o básico do básico, e a gente assiste mesmo suas lives, assim, quando você tá fazendo as paradas, a gente fala, ah, tá, saque tá. A gente ah. gosta do jeito que você explica, assim, sabe? Parece, você explica como se a gente fosse um acéfalos assim, eu gosto disso, entendeu? Eu sou meio burro mesmo. Aí quando você explica, eu falo, ah, tá, entendi. Ficou mais, ficou mais bem explicadinho. Ravena, vamos falar um pouco do que muita gente fala do League of Legends, que é da toxicidade da comunidade. Né? A gente, hoje em dia, vê muitos casos de, de crimes né? contra, é, contra players e crimes de streamers também, hoje em dia, de, de League of Legends. É, até esses tempo atrás, a, é a Makayla, acho que ela chama, que foi banida do LoL para sempre, e é que é a namolada... Namor, namolada? Foda, que é foda. o namo... <risos> cebolinha no meio da frase. Que é a namorada do, do Tyler um lá okay. que também é um jogador também super conhecido por sua toxicidade, que também já foi banido, desmanido. Então, o League of Legends tem essa, essa, essa fama de ser muito tóxico. O que, que você acha disso? Você acha que isso reflete realmente a, a, a comunidade ou são casos isolados que fazem mais barulho do que os casos que, que normalmente são legais, assim, com exemplos bacanas?
2: Então, é um assunto bem complicado isso. Eu não sei se eu posso ser a pessoa mais adequada, né? para falar sobre isso, porque... Eu sou uma pessoa que passo menos tempo jogando e mais tempo assistindo Sim, pode. analisando. Então, mas eu sei da, do que rola, assim, por uhum. dentro. A, eu que acompanho várias meninas também, né? Uhum. Então... Eu sempre vejo algum, algum caso, às vezes pode parecer isolado, mas não, sei, não acho que seja, eu acho que exista. Só que o LoL é um jogo que testa muito acho, os limites, né? Às vezes eu até brinco de vez em quando, eu falo assim, cara, tinha que existir algum teste de paciência antes de você criar <risos> um, uma conta no LoL, porque... Às vezes tem dia que a pessoa tá lá, entra de boa e vai perdendo, vai perdendo, e nisso ela vai perdendo a paciência com o jogo por inteiro, mas ela não para, sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas têm que saber um limite até onde elas podem ir, e isso não só prejudica uh, quem ela tá ofendendo, quem ela tá sendo tóxica, mas prejudica ela mesmo, né? Sim. Tá, tá todo um mal-estar, um, um, algo meio ruim. Uhum.
1: Até passei por um caso recente também de sofrer esse, esse rage. Tava jogando com um amigo meu. Eu sei jogar um pouco mais, mas ele tinha acabado de começar, level 20 e poucos, assim, tipo, tava só brincando. E não sabe nem o nome dos itens, nada. Daí o pessoal tava na teamfight, e ele farmando tranquilo, assim, o pessoal começou a xingar ele de tudo quanto é nome. Tipo, ele, coitado, não sabe o que tava fazendo direito. E é chato. É, ele lê isso aí e fala: por que estão que fazendo isso comigo? Tipo, level baixo, assim, o pessoal não sabe jogar mesmo. O pessoal perde a
0: vontade, né? Depois que acontece isso pela primeira vez. O cara fica é, um... chegamento
1: bravo, tipo, pesado mesmo. Pô, sacanagem. É.
2: E, e o pior, se a pessoa tiver, né? Algum... Alguma depressão, não estiver num dia ruim. E acaba pesando um pouco mais aquilo, sabe? É, acaba sendo algo ruim, mas... Sempre quando isso acontecia comigo, foram casos bastante isolados, uhum. porque... Eu sou uma pessoa que quando eu tô jogando também, eu já dou multi mutiol. Multiol, assim. uhum. e antigamente eu, eu admito que eu respondia, sabe? Às tipo, vezes até entrava um pouco na onda dessa, dessa questão de, de toxicidade, mas respondendo, sabe? o que aí, cara? Tipo. Mas hoje em dia, de vez em quando, eu começo a ver que a pessoa tá começando a se estressar, eu pego e falo assim, calma aí, mano. Porque. O BR tem uma... Não sei fora, lá fora, mas aqui pelo menos no Brasil O pessoal tem muito de tipo... Deu, a pessoa morreu ali deu first blood pro, pro seu time
0: ah, dá... GG acabou, é, acabou, acabou o jogo
2: Gente, calma é. Calma Foi só um
0: aqui Uma morte só, pelo amor é. é, mas é complicado isso, é complicado Javera, você que é a nossa comentarista preferida de LOL, oh. a gente tem a pergunta de um milhão de dólares que Opa. todo mundo faz. O que, que as equipes brasileiras de League of Legends precisam para fazer para ganhar algum campeonato internacional? Assim, porque a gente já viu é, muitas equipes indo para fora de, em diversos campeonatos, e hoje em dia o League of Legends tem uma projeção. Mundial, até aqui do, uhum. de times brasileiros, porque o que, que precisa? Por onde que passa essa evolução? Assim, é na solo kill, na psicologia do no, no psicó, no, tá? psicológico, psicológico do, dos jogadores, <risos> é, nos treinamentos, no calendário, sei lá, profissionalização de algumas organizações que estão aí, até a maturidade de jogador, ou tudo isso daí do, <risos> somado. O que, que você acha que é o um fator preponderante assim, para ter uma mudança? assim?
2: É, isso daí já é uma tecla já bem batida. É, né?
0: Por isso que é a pergunta é de um milhão, porque todo mundo tem a resposta, mas ninguém consegue fazer com que... é,
2: é muita coisa, sabe? Assim, no meu ver, é, pelo menos assim, o que eu tenho de experiência, eu sei que pode ter mais coisas, mas o que eu tenho vivenciado é ter um pouco de maturidade, é... Acho que em questão de... Não, igual eu tava comentando hoje com uma amiga minha, a Coreia... A gente sabe que é uma das regiões mais fortes, né? Sim. E às vezes eu fico, pego me pensando, cara, sabendo que a China é a região mais forte atualmente, tem dois anos aí, uh, por que, que não investem em um bootcamp na, Coreia, na China <risos> ao invés da Coreia, sabe? Ou na Sim. Europa, sabendo da evolução gigantesca que a Europa está tendo também. Sim, e... demais. Então, às vezes eu me pego perguntando essas coisas, mas é, são muitos fatores, sabe? Eu acho que questão do solo aqui também, a gente tá em uma região isolada, isso acho que tem um peso gigante, ainda mais agora que o a gente isolou, né, literalmente, uhum. né, o o servidor. o o servidor, agora o uhum. o como é que se juntaram aí? E é um pouco de um cada dessas coisas que você falou, mas uhum. eu acho que vai muito mais a fundo em questão de investimento também, né? No nosso é. cenário. Uh, para poder cada vez desenvolver melhor esses jogadores. Tem gente que chega até a falar um pouco sobre... Então, tem gente que acha que se trazer esse sistema de franquias, vai trazer mais investimento, que vai melhorar, porque uhum. aí não tem essa coisa de rebaixamento, né? Que se trazer essas ligas academy também pode ser aí uma... Um... Uma possível melhora, hum, sim, até porque sim. vai ter um investimento melhor, né? Em talentos novos, que eu acho que também é super válido. Eu acho que a gente tem aí alguns talentos, come... até pela Superliga, né? A gente pode ver sim. alguns talentos novos. Nossa, demais, né, inclusive. No próximo ano, pode ser aí que apareça em algum time, mas...
0: Falta muita coisa. Falta
2: muita coisa, que mas eu acho que o ponto principal é a questão de investimento.
0: É. Então, você tá falando da área de investimentos, a gente vê que aqui no Brasil parece que a questão de investimento vai na contramão de, de grandes clubes europeus, asiáticos, até de. To... Não, não falo só de League of Legends, não, falo até de, de várias modalidades também. Tipo, vou dar um exemplo aqui, porque eu acompanhei de perto a equipe do Santos de esportes, que ele, quando. É, que não acabou, mas começou com equipes boas na área de LOL, de CS e tal, com nomes uhum. importantes e em menos de um ano cortou a, a quase a verba inteira e se tornou Sim. um time até um pouco abaixo da média, disputando Sim. campeonatos menores, sem muitas pretensões. Essa CNB, por exemplo, esse ano que anunciou a retirada do, do, de League of Legends, uhum. da, da, acabou com a modalidade praticamente. Você acha que ainda há uma certa resistência de grandes corporações ou de investidores, de empresas em investir no esportes no Brasil. De onde que vem esse medo? Assim? Será que é, sei lá, é uma parada que não é muito regulamentada e tal, graças a Deus, na minha opinião, mas você acha que, que ainda há essa resistência, assim, por ser, ainda muita gente pensa que é só um joguinho, por exemplo?
2: Não, acho que seja só por um joguinho. Acho que está começando a investir aos poucos, né? Por exemplo, os times grandes até então, né, tem tido investimentos bons. Então, a gente espera aí ver é, 2020 para ver como é que vai ser, né? Saber logo eu gostei muito do que que a PEN, né? Tem de investimento, tem uhum. a INFZ, Então, são marcas grandes. Mas é igual você falou, né? Desses times pequenos, igual um exemplo mesmo é o Santos, que estava vindo com um time muito bom. Tinha Napon, Baiano... E conseguiram ganhar lá no México, né? Uhum. E aí, do nada, o negócio meio que desandou e é. veio com uma line-up que tá vindo aos trancos e
0: barrancos. É meio do dia pra noite, né? Assim, assim, no começo começou com o FNB, tinha mais uma galera lá no comecinho, daí foi desfazendo o time, desfazendo, desfazendo, desfazendo. Ah, hoje eu nem sei quem que joga mais no Santos, assim, sabe? Não então, desmerecendo os jogadores que estão lá, assim, claro. Mas, tipo, meio que parou, né?
2: O Santos bom
0: pelo menos a line-up da
2: superliga é uma line-up é, com jogadores é, universitários uhum. então acaba que ficou um pouco desnivelado né Sim. a questão de competição dentro da superliga mas uhum. acaba que não por ser um joguinho mas eu acho que as empresas preferem investir mais nesses times que têm grandes nomes né trazer um pouco mais desse investimento, tanto que a gente vê o pessoal da... tem gente da INTZ fazendo bootcamp fora, tem um monte de jogador, Sim. né? atualmente uhum. tá fazendo esses bootcamps fora, então se... eu acho muito legal porque eu tô vendo que tá tendo uma iniciativa por parte dos próprios jogadores em buscar a própria evolução, uhum. né? não só em cima desses patrocínios, esperar o time, ah, vamos lá, fazer um bootcamp lá fora, mas talvez trazer um pouco dessa evolução individual né, do, do jogador, mas por outro lado, tem que pensar um pouco também é, em cima do, do grupo mesmo, né? de como Sim, que vai é ser a equipe, como é que vai ser essa, essas jogadas em equipe, porque acaba sendo um pouco diferente, você jogar solo kill e você jogar competitivo. Sim,
1: tá você
0: precisa de um entrosamento né, para disputar alguma coisa, se você trocar a line dois em dois meses, não tem entrosamento.
2: Não, aí não, não, não tem jeito, mas <risos> É complicada essa parte, assim, eu acho que tem que, tem que investir melhor hum. pelo menos o cenário, eu acho que tem que ter uma regularização, é uma coisa que está sendo bastante discutida é, recentemente, né, tá tendo aí, inclusive, Sim. algumas algumas pautas sendo discutidas.
0: Bizarrices no Bizzarras, nosso congresso. <risos> é complicadíssimo assistir aquilo, dá um... É uma dor no coração e em outras Sim. partes do corpo. Você Sim. fala: não, é possível é um... que essa senhora está falando de Liga Afilé. Essa senhora não liga o computador sozinha sem chamar o neto. Está falando de Liga Afilédies. <risos> que, que moral que essa. <risos> Sabe? Tipo, pegam pessoas que nunca. Sei lá, o último jogo que jogaram foi Tetris, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Pra falar de esportes, sabe? É, é, é um negócio bizarro, assim.
2: É porque é uma coisa, é ter os jogos, né? A parte de games, e outra uhum. coisa é a parte de esportes. Acho que ainda não souberam separar essas duas modalidades. Não. Porque hum. uma parte é competitiva, a outra é puro hobby.
0: Sim, exato. É complicado, é complicado. É porque é que nem aquele papo que você tem com o seu, sei lá todo respeito aos tios, mas com os tios de fim de ano, que o tio fala, é aquele joguinho lá de tiro, filho Sabe, aqueles neg... é o mesmo papo que você tá tendo no congresso, o problema é que o congresso te faz leis, e o seu tio não, o seu tio só tira sarro e faz piada do pavê e acabou o fim do ano, entendeu? Mas, é, chega chega a ser meio assustador, assim, que o rumo que a parada tá tomando, que eles viram que é um negócio muito rentável, então, onde, onde tem dinheiro, eles estão querendo enfiar o nariz no meio, né?
2: É, mas ainda bem que Todo mundo tá, aparentemente, né, toda a comunidade tá Sim, se mobilizando e parando para ouvir. E eu espero que continue assim, porque eu acho muito importante a gente parar, a ouvir, já que é algo tão querido nosso. Uhum. Então, eu não acho justo ele, tipo, o pessoal já chegar metendo o dedo, vai acontecer isso. isso não, é. não é assim.
1: Uhum. Bom, Ravina, é, pouco tempo atrás teve o aniversário da, do League of Legends de 10 anos, Fizeram um grande evento e também fizeram lançamentos de vários jogos novos. Jogo até de FPS, jogo de carta, logo até mobile também. Sim. E qual você acha que será o próximo sucesso da Riot? Qual você acha que tem mais chance de fazer sucesso?
2: Nossa. Aí você me pegou.
0: <risos> Fala jogo de cartinha, por favor. Eu adoro jogo de
2: então, cartinha. Então, eu gostei bastante do, do Runeterra. Eu uhum. cheguei a jogar ele. Eu tipo Na hora que eu abri, eu até cheguei a chorar. Falei assim, gente, que jogo lindo! Sim, é muito bonito.
0: Eu jogava Magic quando era mais novo. Eu sou um pouco velho. E, eu jogava Magic quando era mais novo. E me lembrou muito Magic esse jogo de, do Terra. Eu falei, caramba! Sim. Me parece Magic isso daqui, cara, que delícia de jogo, eu, eu torço muito pra que ele faça mais sucesso com os outros, falo mesmo, porque quero assistir isso ainda com na, na, de, tipo o CBLOL disso aí sabe? Sim ser, então como?
2: pra falar qual que vai ser o próximo o próximo o jogo, né o próximo sucesso é um pouco difícil porque assim, eu hypei todos <risos> Todos que a Wright mostrou ali, eu fiquei, meu Deus, meu Deus. Cada hora era um. Era um. Era um uma, uma Um academia. mini infarto diferente. É. Ah,
0: gostei mais desse.
2: Aí você vai ah, não,
0: isso aí, acho que é isso. E...
2: Mas assim, eu, eu gostei muito do Runeterra Terra. Demorei um pouquinho a aprender ele, porque eu não tive contato com o Magic. Eu, na verdade, eu com Card Games, eu sou um zero à esquerda. Acho que o único contato que eu tive foi com o Hearthstone, porque eu acho que a mecânica dele é um pouco mais fácil.
1: Ravena, temos uma pergunta filosófica agora no nosso podcast. Eita! é filosófica, é aquele <risos> pensamento, né? Você fica focado. Onde você se vê daqui a cinco anos?
2: Caraca, onde que eu me vejo daqui a cinco anos?
1: No começo a gente ia fazer a
0: pergunta assim, onde você se vê daqui a dez anos? Dez anos é muito Tempo, né? A gente falou, nós vamos diminuir um pouco pra ficar mais simples.
2: Bom, tô quase fazendo 25. Uhum. Quando tiver com 30 anos. Isso. Cara. Onde você
0: almeja estar daqui a 5 anos?
2: Bom, daqui a 5 anos eu quero ter conquistado meus objetivos. Eu quero. Meu maior objetivo é poder tá, igual eu falei no começo, né? Poder tá participando aí a, da equipe do CBLOL. E. Ou até mais, né? Quem sabe aí fazer algumas transmissões pra fora. É uma, da, é uma das coisas que eu tô pensando, né? E tá trazendo. Uma...
1: É, o seu inglês é muito bom, por sinal. Você até poderia <risos> fazer. Então. <risos> é sim.
0: Teve uma live que fez você, o Tonelo, mas... Eu, desculpa, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas o... era você, o Tonelo e um cara que já era gringo.
2: São foram sei. dois.
0: Isso, eram dois do, caras.
2: Do Mundial, né?
0: Você, eu achei muito engraçado. Você começou a falar em português e falou assim, galera, a partir de agora só inglês. Aí blá, blá, eu falei, caramba, ela meteu o inglês na, na raiz mesmo.
2: Assim. Ah, não, mas eu acho que ainda tem que melhorar muita coisa, mas é porque eu acho uma coisa é você falar inglês, outra coisa eu acho que é você trazer o um casting, né? Inglês, ah, é, porque sim. do mesmo jeito que a gente tem gírias aqui, a, a, os termos, né a terminologia nossa, eles também têm as deles, então eu preciso parar um pouco e estudar um pouco mais sobre isso, mas eu me vejo daqui 5 anos, uns 30 anos aí, eu gostaria de estar no CBLOL, ou uhum. numa, alguma liga do Tier 1, podendo trabalhar com o que eu gosto, tendo algo fixo. E... Ou se não, né? Ter uma possibilidade de, de ser um pouco mais adaptável, uh, ser uma freelancer, onde que... Posso expandir um pouco mais meus horizontes em relações a novos jogos.
1: Legal.
0: Bacana demais, Ravena. E agora nós temos um quadro no nosso podcast que chama-se Gank3, que é o quadro onde você ganka três pessoas, três canais que você gosta muito, canais de pessoas que fazem um trabalho bacana que você acha que vale a pena o pessoal conhecer. E isso é mais para divulgar esse pessoal e para que todo mundo conheça os amigos de Ravena, as pessoas que, que a Ravena gosta de assistir também. Então, o primeiro gank está na sua mão, Ravena. Para quem é o seu primeiro gank? Bom,
2: meu primeiro gank eu vou fazer pro Tonelo. <risos> é meu namorado. É meu namorado, mas uh, eu acho que ele traz umas lives legais, assim, diferente. A gente tem um, um perfil um pouco mais diferente em relação a jogos. Ele gosta... Uh, de Guitar Hero, essas coisas. E ele tá aí também né, tentando trazer algo mais analítico em relação a, ao LoL, mas uhum. também tem as lives de Overwatch que ele faz. E o primeiro gank vai para ele. Então,
0: primeiro, o primeiro gank da Ravena, twitch.tv barra ToneloTV, Tonelo com dois L's. É... Conheci o Tonelo? Conheci. <risos> Eu conheci o Tonelo, pela, logicamente, pela, pela Twitch. Pelo, quando ele fazia o, o Overwatch, Overwatch, Overwatch,
1: quando ele apresentava
0: o né, Overwatch. E agora ele tá lá na Superliga, né? Então, Tonelo voando lá na Superliga, fazendo comentários incríveis, sendo um excelente, excelente apresentador de Superliga também, né? Então, sigam lá, toneloTV, twitch.tv, barra toneloTV. Sigam lá, que a Ravena indicou, é muito bom. E Ravena, qual o seu segundo gank? Ah, uh,
2: meu segundo gank vai pro Nerd Surdo. Eu conheci o trabalho dele recentemente e eu tô maravilhada com o que ele tá trazendo, né, em questão de acessibilidade para as pessoas uh, ou surdas ou ensurdecidas né.
0: Uhum.
2: Um, o que ele traz, ele traz em campeonatos de LoL, uh, tem aí as lives que ele costuma fazer também, né, de gameplay e, e... Estou muito mar maravilhada aí com o trabalho que ele tem feito.
0: Então, segundo gank da Ravena, twitch.tv barra nerdsurdo. Vou lá também, sigam um o canal do cara, dá um, um followzinho lá. Se tiver sobrando um Twitch Prime, também dá o cara lá. Fala, vim pelo podcast, lá viu Ravena que indicou. <risos> Ravena, último, porém não menos importante, gank. Qual o seu terceiro gank?
2: Uh, meu terceiro gank vai para essa mocinha que vai fazer um duo aí comigo, Raven Estelar. Aí
0: sim, aí sim.
2: Uh, meu gank vai para ela porque é uma menina que tá tentando ganhar o espaço dela no cenário de esportes. Ela trouxe, já trouxe entrevistas comigo, né, no Projeto uhum. Sakura e... Tem, é, é uma pessoa bastante despojada, eu acho que tem um futuro brilhante pela frente, e eu acho válido poder estar divulgando ela também, que tem feito um trabalho muito bom.
0: Então, terceiro gank da Ravena, twitch.tv barra iestelar, não esqueçam esse nome, iestelar, também vão lá, sigam a, a live da menina, tem uma força lá, fala assim, galera, vim pela Ravena, ela vai ficar super feliz, com certeza. Ravena, o último quadro do nosso podcast chama-se Bate-Bola Jogo Rápido. O que é o Bate-Bola Jogo Rápido? Perguntas rápidas com respostas. Você dê a primeira resposta que vem à sua mente, ok? <risos> é, surpresinha nesse podcast. <risos> <risos> Mas só uma pergunta simples, que vocês vão tirar de letra. Eu tenho certeza disso. Podemos okay. começar?
2: Podemos? Acho
0: que sim, né? <risos> <Boa>. Podemos. <risos> tá, podemos. Ravena, qual o personagem
1: de LOL preferido seu?
0: Caitlyn. Ó, Olha uhum. que era esse,
1: esse <risos> Qual o seu campeonato? Qual o campeonato mais emocionante que você já assistiu? Não precisa ser de lo, pode ser de qualquer esportes.
2: Tem que ser presencial ou online?
0: Aí não sei. Aí não tava tá especificado na pergunta. <risos> pode, é, ser, considerando... pode, pode ser Como online, pode ser. É. Mais pode emocionante. emocionante.
2: Mais emocionante, o Mundial de LoL. É o campeonato que mais mexe comigo.
0: Ravena, qual o melhor CBLOL que você acompanhou? Não necessariamente presencial também. O
2: melhor CBLOL que eu acompanhei foi de 2015.
0: Se quiser falar sobre, por quê?
2: <risos> Não <risos> sei se eu falo, vou... mas enfim, ah. já foi penzete e, ah, beleza. e pra mim foi <risos> beleza. a melhor época, assim, Cami, de BRTT. Eu acho que até hoje eu guardo com muita emoção Ah, uh... Todas as que time as é inesquecível né? Sim.
1: <risos> Acabar com a fome no mundo Ou acabar com os main Yasu? <risos> ah,
2: acabar com a fome no mundo O Yasu ainda dá pra aguentar um pouco,
0: né? <risos> Ravena Faça o um Dream Team brasileiro Pra ganhar o Mundial Topo, Jungle, Media, The Carry, Soup. Pode ser qualquer jogador De qualquer time, independente de se, está, se já jogaram juntos, se tem química. Os melhores que você acha que poderiam ganhar o um Mundial pelo Brasil. Mas tem que ser brasileiro. Não pode tá. meter uns coreanos no meio.
2: Uh, topo. Acho que é FNB. Uh, na Jungle uh, No Midi. Nossa, no Mid O Mid Cara, tem tanta gente, mas. Acho que. É um... Goku, vai, vamos, Goku. A bot lane agora. Inferno. Cara, acho que a bot, a bot lane é a que mais vai assim, ser difícil. É,
0: né? Porque <risos> que você era...
2: eu acho e... que aqui no Brasil carece muito de suporte, de suporte bom, uhum. acho que... Pode, vale a Mayumi aquela? Claro,
0: claro, eu ia te dar essa, eu ia falar agora. Pode suporte
2: a é Mayumi, né que pode pode é Miami. Ok, vamos pro Mayumi. E a The Carry, a... Uh... Ok, vamos de BRTT vamos de...
0: BRTT e Mayumi Pessoal que está ouvindo esse podcast Organização que está ouvindo esse podcast Ela deu a letra Pegou quem quis <risos> Entendeu? BRTT e Mayumi No, no bot lane, só isso poderá trazer o Mundial para o Brasil
1: <risos> Vamos para a última pergunta Do nosso pate-bola. Ravena por Ravena Acho
2: que a Ravena É uma menina cheia De sonhos e pra toda hora, qualquer coisa, tá tô topando e sempre quer é o bem, assim, de todo mundo, mas que tem um sonho muito alto, às vezes eu sonho muito alto e acho que...
0: <risos> difícil falar da explicar, gente, né?
2: é difícil falar
0: da gente, né? <risos> Me pergunta de outra pessoa aí que eu falo que você quiser <risos> da gente, é muito difícil, né?
2: Ah... Uh... É uma pessoa bastante dedicada, mas que ainda precisa melhorar em alguns aspectos, ser menos tímida, uh, ser um pouco mais solta, né? Basicamente, isso é muito difícil
0: de falar. É difícil assim. demais. A gente sabe disso, a gente fez essa pergunta para não fazer nem né, para gente. É por isso <risos> Ravena, estamos chegando ao fim, infelizmente, do nosso podcast. Ah. Gostamos muito de falar com você, de verdade mesmo. Continue sonhando alto que a gente, a gente acredita demais em você, não que você precise do nosso, do nosso crédito, <risos> mas a gente gosta demais de você, de verdade. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente, dar essa moral pra gente. Vocês que yeah. gostaram da Ravena, também dê deu um, deu um salve lá na live dela. Inclusive, agora temos o seu espaço final para você pedir pra galera te acompanhar, pra eu passar as suas redes sociais pro pessoal. Esse espaço é todo o seu, espaço do Jabá. Vai lá, faça o seu Jabá nesse momentinho final, que o tempo é todo seu, Ravena.
2: Bom, Uh, meu nome é Ravena, já, como vocês sabem, é Ravena, Ravena mesmo, <risos> uh, tenho 24 anos, uh, como as meninas falou sou comentarista, uh, eu, atualmente eu tô como freelance, né, então eu tô em busca aí de algumas oportunidades, então se aparecer aí algum campeonato na cidade de vocês, vocês podem entrar em contato, uh, meu e-mail é ravenalunarfox.com e tem minhas redes sociais também Que o Twitter principalmente Eu interajo, interajo bastante lá é... Todas as redes sociais são LunarFoxLol Twitter, Instagram, Facebook Então vocês me encontram aí é, Em qualquer rede social Por essa Por esse user
0: então é isso, Ravena. Muito obrigado novamente. Acompanhe ela lá se você quiser aprender um pouquinho mais de lo. Acompanhe as lives dela também, que é super interessante. Ela joga não <risos> só Resident Evil, que é muito massa. Eu sempre vou falar isso. Quem joga Resident Evil Eu tem o meu apoio. Tamo junto sempre. E também sigam a gente nas nossas redes sociais. É twittercom 1 podcast 1 é, que nem eu falo sempre, eu não sei por que ter essa porcaria desse um no final. Mas a gente criou luz e estava lá, entendeu? A gente foi trollado pelo Twitter. Mas a gente também tem a página no Facebook, lá vem um podcast, no Instagram, lá vem um podcast, no Twitter, já falei, lá vem um podcast 1. Sigam a gente em todas as redes sociais, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no Castbox, nosso podcast está em todas as plataformas para se ouvir. E, Ravena, muito obrigado novamente. Eu agradeço. A gente é muito fã do seu trampo mesmo. Muito obrigado. do alto, que estamos junto nessa também. precisar de qualquer coisa, dá um toque em nós, que o espaço Todo está mesmo. reservado <risos> para você aqui. Você fala assim, galera, vou lançar uma parada muito louca. A gente precisa Opa. de um espacinho para falar. Nosso espaço é pequeno, mas é limpinho. Vamos dizer assim. É de
2: coração. É de, é de coração. Coração
0: de mãe. É isso aí, né, Adriano
1: É isso aí. Vamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, dessa semana. Muito obrigado, Bruno, e Ravena pela Bom, presença, pelo sim. tempo Obrigada. disponibilizado. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast. Falou! Falou.